0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 22 décembre. Accès élargi au marché public, exonération de la plus-value sur la résidence principale et régime de l'APLD. C'est parti L'accès élargi au marché public ouvre donc cette édition. En vigueur depuis le 9 décembre 2020, les dispositions de la loi dite Azap élargissent durablement l'accès à la commande publique. Le législateur entend ainsi favoriser la passation des marchés leviers de soutien de la relance économique. Pour favoriser la reprise de leur activité à la fin du premier confinement, les entreprises en redressement judiciaire avaient été autorisées temporairement à se porter candidate à un marché public à condition de bénéficier d'un plan de redressement. Cette possibilité est pérennisée par la loi ASAP. Il en va de même pour l'obligation de réserver une part des marchés globaux aux PME. À l'avenir, ces marchés devront prévoir qu'une part minimale de leur exécution sera confiée directement ou indirectement à des PME ou à des artisans. Déterminée dans des conditions définies par un décret à paraître, cette part minimale devra constituer un critère obligatoire d'attribution du contrat. Il est question d'exonération de la plus-value sur la résidence principale avec l'affaire suivante. Un particulier voit sa résidence principale totalement détruite par un important sinistre la rendant inhabitable. Plusieurs années après le sinistre, alors que les travaux de reconstruction ne sont pas encore achevés, il décide de la vendre. Question, peut-il bénéficier de l'exonération de la plus-value réalisée en cas de cession de la résidence principale Oui. Sous certaines conditions très strictes précisées par l'administration dans un récent rescrit fiscal. Tout d'abord, non seulement le logement doit constituer la résidence principale du cédant au jour du sinistre qui l'a rendu inhabitable jusqu'à l'achèvement des travaux. Mais encore, le cédant doit avoir entrepris les diligences nécessaires pour sa reconstruction dans les meilleurs délais. D'autre part, le cédant doit avoir engagé les démarches en vue de la vente avant la date d'achèvement des travaux et la signature de l'acte authentique de vente doit être intervenue seulement quelques Quelques jours après l'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux. Enfin, le logement doit être resté inoccupé durant toute la période séparant le sinistre de la session. Un décret du 14 décembre 2020 adapte le régime de l'activité partielle de longue durée, dite APLD. Il neutralise la période du deuxième confinement du décompte de la durée de recours à l'APLD. La période allant du 1er novembre 2020 jusqu'à une date fixée par arrêté, mais au plus tard, le 31 mars 2021, est également neutralisée dans le décompte du volume de la réduction de l'horaire de travail autorisé en cas d'APLD. En pratique, ces neutralisations s'appliquent aux accords collectifs et aux documents unilatifs d'APLD validés ou homologués à partir du 16 décembre 2020. Les employeurs couverts par un accord collectif ou un document unilatéral d'APLD validé ou homologué avant cette date doivent faire homologuer un avenant à l'accord ou valider une modification du document unilatéral pour pouvoir exclure la période neutralisée des décomptes. Cette exigence est écartée pour les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui ont dû faire face à une fermeture administrative partielle ou totale à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est tout pour aujourd'hui. Ce JT reste disponible en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. Très belle journée et à demain.